0: A magyar gazdaságba érkező Európai Uniós források az Európai Unió magálamainak a gazdaságát is fűtik. Tehát, hogy itt azért azt, azt látni kell, hogy, hogy ezeknek a pénzeknek egy része azért visszavándorol a, a feladóhoz, és azért és önmagának senki sem ellensége.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket, kedves hallgatókat, és a kedves vendégeket, Vona Gábort, mindenek előtt, szervusz. Szervusztok, köszöntöm én is a nézőket, és hallgatókat. hallgatókat. <gül> és Vecán Zoltánt. Sziasztok. Sziasztok, ez a Mandiner reakció. Szokás szerint a hét témáival néha, néha úgy kell keresni őket. Most azt hiszem, <gül> hogy az évvége hogy bizonyos dolgok lekerekednek, vagy történtek végére pont kerül, vagy legalább vesző, vagy pontos vesző. Azt az Oliom is szereti a cikkeiben hát. alkalmazni. Sajnos a háború nem tartozik közéjük, tehát, hogy arról nem tudunk múlt időben beszélni, vagy legalábbis béketárgyalásokat nem tudunk kommentálni, de egy nagyon hosszú folyamat a végez közeledni látszik, vagy sőt lezárulni látszik. Ez pedig az Európai Unió, illetőleg Magyarország között bizonyos uniós forrásokról szóló vita, tárgyalássorozat, kekeckedés, nézőpont kérdése. Nagyon röviden csak annyi, hogy a helyreállítási alap tekintetében egy majdnem egy majdnem két éves folyamat zárul ezzel. A covid már alig emlékszünk, de ugye elvileg a COVID-ból való helyreállást, gazdasági helyreállást szolgálják azok a források, amiknek a tervezetét most elfogadta az Európai Bizottság, illetőleg még nem is tartunk ott, hanem a, az Európai Bizottság ajánlására az Európai Nagykövetek testülete, és aztán ebből lesz majd egy európai tanácsi jóvágyás, mire megjelenik valószínűleg a podcastünk. Ez már meg is lesz. Kopogjuk le. Vannak operatív programok. operatív a 7 éves költségületésről, és van egy kondicionálatási eljárás is, ami szintén úgy tűnik, hogy megoldódni látszik, de van forrásfelfüggesztés is, hogy ne legyen teljesen egyértelmű a helyzet, és ennek még ezen rága is boga. Kezdjük ott, hogy mi lett volna, ha helyett, te mit jósoltál, Gábor. Ez lesz-e nagyjából a történet vége, avagy most meglepődtél, hogy nem az lett, hogy nem kapunk pénzt, mert Magyarország nem kap pénzt, legalábbis ezekből a forrásokból. Én ebben viszonylag következetes álláspontot képviseltem
0: az elmúlt hónapokban. Szerintem ez egy szappanopera volt. Én biztos voltam benne, hogy ez a pénz megérkezik. Méghozzá azért, mert nem csak azért, mert a hagyar kormánynak ez nagyon fontos volt, és jól láthatóan nyitott volt olyan kompromisszumokra is, amiket korábban kizárt vagy megvétózott, hanem azért, és ez igazából a mondandómnak, meg az érvelésemnek a lényege, Hát, ez a pénz az Európai Uniónak is ö, érdekében állt, már mint az, hogy ez a pénz ide Magyarországra ö, megérkezzen. Minimum két szempontból. Az egyik az, hogy a, ebben a jelenlegi helyzetben egy olyan válság ö, eszkalálódás, amit esetleg ennek a pénznek a meg nem érkezése okozott volna Magyarországon, azt az Európai Uniónak sem állhat az érdekében mint hogy az sem, hogy esetleg egy ilyen lépéssel mondjuk Kína felé tolja Magyarországnak a, 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 a gazdaságát és a pénzügyi lehetőségeit, mert ugye azért ez itt lebegett a levegőben, hogyha ha esetleg az Európai Uniós forrás nem érkezik meg, akkor vagy ezek a források nem érkeznek meg, akkor valamiféle kínai nyitás történhet pénzügyileg. De ami a leges, leges legfontosabb élem az az, hogy a magyar gazdaságba érkező Európai Uniós források az Európai Unió magállamainak a gazdaságát is fűtik. Tehát, hogy itt azért azt, azt látni kell, hogy, hogy ezeknek a pénzeknek egy része azért visszavándorol a, a feladóhoz, és azért és önmagának senki sem ellensége. Én, én azt gondolom, hogy ez a szaponóper az arról szólt, hogy móres tanítsák azt az Orbán Viktort, aki korábban nagyon sok borsot tört az Európai Unió bürokráciájának az orra alá, és a vége pedig az
1: lett, amire számítottam. Tehát a német iparosok Igen. behúzták a féket, ahogy szokás mondani. Egyébként Just Like Schiffer András, bár alik, hanem mások is használták már ezt az érvelést. és nem figyeltem, hogy öt pont volt-e, vagy, vagy kevesebb, de ő mondta azt, hogy igazából az egész vita a, a háttérben arról szól, hogy hogy bizonyos európai aktorok nem feltétlenül ideológiai szempontok menti, mert elnéznek ők a világ számos pontján többet is bizonyos országok vezetőinek, mint amit Orbán Viktornak elnéznek, hanem, hogy gyakorlatilag a gazdaságot nemzetiesítette valamennyire a magyar kormány, és ez a bizonyos visszacsorgó forrás, ez egy kicsit kevesebb lett, és ennek akarnak, ezt akarják korrigálni, és minden erről szól valójában, hogy ezt a érdekérvényesítést az Európai Unió központja, meg központi gazdaságai,
2: tudják használni. Hát nagyjából veled értek egyet, ebben a tekintetben, szerintem is egy kommunikációs küzdelem zajlott, és ugye a felszínen nem létező csatáknak a megvívása és azok megnyerése, és most mindenki hazamehet és elmondhatja, hogy győzött, ami szerintem egy baromi fontos dolog, hogy artvesztés nélkül lehet fölállni az asztaltól. És hát alapvetően azért ugye itt négy dolog volt valamennyire összekötve, az ukrának adandó segély, a globális minimumadó, meg, meg ugye ezek az Európai Uniós források Magyarország felé. Az a szerencse, hogy most mindenki úgy mehet haza, hogy hát igen, igen, lesz globális minimumadó, de, de, de ahhoz képest igazából mi ezt úgy számolhatjuk el, hogy ilyen okosba lesz ukránnak segély, de nem úgy hitelből, hanem majd még kiderül, hogy hogyan, e, és lesz eu pénz, csak e, hát egy részét azért felfüggeszték, a van sapka, nincs sapka alapon, de e, sok, sok sapka van, van vagy nincsen. Pár millió
1: milliárd sapka. <gül> Igen.
2: E, úgyhogy, úgyhogy végül is ez egy, ez, egy, ez egy win-win szituáció, bármennyire is furcsa, és ugyanakkor mindenki engedett valamennyit, tehát hogy ez egy... Csak hát ugye tolgatták, hogy ki mennyit. Meg hogy ez kommunikációsan, hogy lehet, hogy lehet elmagyarázni, hogy engedtem. Ez egy kérdéses történet, és hát ezért a politikó itt, ez egy itt viszonylag sokáig uralta ez az egész, hogy szinte már hiányozni fog.
1: Most is, most is foglalkoznak vele. Egyébként pont a politikó írta le, persze lábjézletekkel bőven ellátva, hogy Orbán Viktor győzelme ez a megállapodás, Újhelyi István mellén, akkor Orbántól letérdelt. Tehát azért az interpretáció ilyen széles lehetőséget
0: tárul fel. De ez pont azt igazol, amit mondtál, hogy mindenki győztesnek tudja kikiáltani magát, akár belpolitikai térben, akár a tagállami vagy Európai Uniós térben. Tehát itt mindenki győzött, és ez egyébként az Európai Unió működésének egy ilyen sajátossága, hogy hogy addig gyúrjuk ezeket a döntéseket, és addig kotlunk a problémák fölött, amíg a problémát nem oldottuk meg, de mindenki győzelmet tud hirdetni. Tehát, hogy ez elég gyakran bekövetkezik. Most itt ilyen értelemben konkrét esemény is történt, mert ez a pénz meg fog érkezni, a nagy valószínűség szerint, de szerintem azért van egy változás. Tehát korábban, amikor Orbán Viktor megvívta a maga aktuális küzdelmeit az Európai Uniós szintereken, akkor, akkor azért ő hamarabb. Szállította ezeket a győzelmeket. Tehát Ami szerintem változás, hogy itt most azért időben ez nagyon ki lett tolva, és azért mondtam előbb azt, hogy itt, itt próbálták őt itt mód tanítani, mert itt az adás vagy a felvétel beszélgetünk arról, hogy volt a kormány közeli körökből is olyan félelem, hogy ez a pénz tényleg nem fog megérkezni. Bizony. És szerintem ez volt a cél, hogy, hogy valahogy jelezzék azért Orbán Viktornak, hogy, hogy, hogy van eszközük. Ér, hogy hogy van, van eszközük, igen, de aztán persze nyilván a józan ész meg a gazdasági érdek az ő esetükben is felülírta ezt a fajta szempontot, de ez egy változás. Korábban az ilyen szituációkban azért a, a korábbi külpolitikai klíma, amikor az unión belül Merkel, Amerikából mondjuk akár Trump, Oroszországból Putyin, tehát egy, egy ilyen nagyon stabil külpolitikai kontextusban volt Orbán Viktor, akkor ezeket a győzelmeket gyorsabban tudta bejelenteni, és most nem. Tehát nincs Merkel, Putyin éppen a világ ördögelet az, 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 az ukrán agresszióval, Isten Amerika... tenni drága lett az energiahordozók, bármelyik ágaboga. Igen, szóval, szóval azt gondolom, hogy ezért ez egy változás, és, és, és én azt hiszem, hogy itt most a téli szünetben azért biztos, hogy a kormánynak a stratégái is átgondolják, hogy ebben a helyzetben a Brüsszellel folytatott permanens szabadságharcnak kell-e változtatnia a működésén.
1: Hát mondjuk, hogy fogalmazzuk, hogy az Orbán kormány lehet bizonyos szempontból projekt szemléletű kormánynak is tekinteni, mert amikor célokat, tűz ki, meg, meg küzdelmeket vállal be, akkor abból nagyjából a, a kimenetelt is megjósulja az intervallum, az nyilván ügy, ügyökt, ügyek mentén különbözik. Most mi volt a cél április harmonika után? Dedikáltak rá egy minisztert is, megegyezünk brüsszel és lőn. Tehát, hogy ilyen értelemben valóban egy olyan win-win állapot állt elő, még akkor is, hogyha val- ilyen sokáig nem ment el sosem az Európai Unió, de amúgy az elmúlt 12 évből Nekem számos példa teszem eszembe hasonló éles csörték voltak, mondjuk a soros szervezetek körüli törvénykezés, a migrációval kapcsolatban, médiaügyekkel kapcsolatban, alaptörvény, családpolitika, és még sorolhatnánk, a és... posásban csak egy mondatot, de ott soha nem volt belpolitikai veszély. Tehát, hogy itt, a, amivel a pénzek jöttek, a pénzek
0: csorogtak Magyarországra, ezért a belpolitikai stabilitás az mindig adott volt. Most azért az is egy változás, mm-hmm. Nem, nem csak a brüsszeli forrásokra meg alapul volt. a magyar gazdaság. Hát nem csak a brüsszeli forrásokra, de azért az olcsó energiaárakra, a brüsszeli forrásokra. Tehát, nagyon, és sok és
2: minden, nagyon sok minden rosszabb forgatóként igen, ként igen. alakult, mint meg, ahogy.
1: Azt hiszem, hogy ennek nyilván volt egy ilyen piaci hatása, és úgy látszik, hogy a forint valamennyire erőre kapott, az elmúlt. Hónapok igen hektikus és igen szomorú számai után jobb számok érkeznek a, az árfolyam tekintetében, és ugye ez azt jelenzi, hogy valószínűleg egy ilyen üzenet is a piac felé, hogy ez a deal, ez a megegyezés, ez, az, ez egy stabil pozíció jelez Magyarország számára az európai gazdaságon belül, míg hogyha ez függőben maradt volna, az egy bizonytalanságot sugárt volna. Tehát nem is feltétlenül az összegek azok, amik számítanak, hanem az a, az a tény, hogy, hogy megegyezés született.
0: Igen, ez nyilván a piacok szempontjából, vagy hát a Magyarország pénzügyi megítélése szempontjából is érezteti majd a hatását, és ez talán egy olyan másik nyeresége a kormánynak, ami konkrétan a megérkező összegeken túl, meg a gazdaságba pumpálható pénz mennyiségén túl egy, egy fontos. Vagy egy fontos hát győzelem, most én nem akarom ezt mondani, mert, mert szerintem ezeket nem így mérik, de nyilván mindenki a maga szempontjából annak éli meg. És a, és a kormány esetében ez valóban az is, az is szorító volt. Tehát a forint körüli, az elmúlt heteknek a forint körüli, vagy az elmúlt hónapoknak a forint körüli
2: uh, helyzete
0: azért az, az, az folytogató volt.
2: Még elő is került, nem tudom hányszor, természetesen megint az internet búgyaléban, hogy az Orbán a amit idézett a 300 forintos euró és a kormány alkalmassága kapcsán, amit nem tudom, az index volt meg 2000. 9-ben körülbelül, és azóta is újra leciklál a, a közösségi média különböző bújraiban.
1: Tehát Dillá kapcsolatban egy, egy, egy másik podcast itt, hiszem, hogy jól van ez így, tehát hogy végül is akkor rendben vagyunk, de ha azt nézzük, hogy az Európai Bizottság kommunikálhatja, meg az Európai Uniós intézmények, hogy <coughs> órását tanították Orbán Viktort elnézést, <coughs> vagy legalábbis sikerült megegyezésre kényszeríteni Orbán Viktort, a magyar kormány kommunikálhatja, hogy megszerezte ezeket a forrásokat, bár óriási volt az ellenállás, mindenben belekötöttek, módosították útközben a szabályokat, az elvárásokat, hogy Ceglidi Zoli fogalmazott, hogy a, a, a célszalagot mindig egy kicsit odébrakták ezekben a tárgyalásokban, tehát úgy, úgy tűnt, hogy azért van egy ilyen az élőfába is belekötünk fázisa ennek a történetnek. Na, no, de az ellenzék mit tud ebből kihozni? Mert ugye a, a magyar ellenzéknek ugye az elmúlt években, ha mondjuk ha az Orbán Viktor azt fogták rá, hogy mindig beleköt a nyugati szövetségesek be, és hogy, hogy vitákat gerje a helyet, hogy mindenben az egységre törekedne, és ugye ennek ugye a legdurább álfaja a Putyin pincsi eposzi használata, akközben az ellenzékre pedig az kezd ráégné, és akkor erről még beszéltünk majd részlesebben is, hogy ő viszont nem feltétlenül a nemzeti érdekben gondolkodik, hanem valahogy mindig a megfelelési kényszer határozza meg az álláspontját a külföldi szervezetek, újságírók, államfők részéről. És ugye most egy kicsit nehéz helyzetbe kerültek ilyen szempontból. Hatásosan el tudja adni ezt kommunikációval szerintetek az ellenzék, ami történt. Tehát tud ebből olyan politikai profitot kihozni, hogy azt a képet rajzolja föl, hogy Orbán Viktor, ahogy Újhelyi isten fogalmazott, ő volt a legélesebb, de egy úr Csány Ferencet is idézhetném, Orbán Viktor megtörték lényegében
2: ebben a csatában. Ahányszor már legyőzték és megbuktatták, elképesztő, hogy 12 év alatt ez hányszor sikerült, mind Brüsszelben, mind Magyarországon, és már holnap mindjárt megint fog sikerülni. De mivel minden kompromisszumot el lehet adni vereségként is, az egyik feje nyilvánvalóan ezt bármikor meg tudják csinálni, különösebb szellemi energiák mozgósítása nélkül is.
0: Nem tudom egyébként, hogy van-e közönség ennek a, az ellenzéki, jelenlegi ellenzék politikusainak ezzel kapcsolatos értékelésének, van-e közönsége tényleg a hardcore támogatókon kívül, kívül. És Én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy bárki ebben a szituációban most kíváncsi arra, hogy, hogy Újhely István, vagy Cseh Katalin, vagy Hű. bárki hogyan értékeli a saját pártközegükön túl. Tehát szerintem most már azért eltelt, én, én, én is az ellenzék része voltam hosszú ideig azóta, 2010 óta eltelt 12 év. 12 év alatt a magyar társam hozzászokott ahhoz, hogy a, nem az ellenzék osztja alapokat, és nem az ellenzék véleménye határozza meg a folyamatokat. És ö, egy, egy dologra szeretnék mindenképpen reflektálni, amit említettél, hogy Orbán Viktor kijelöli ugye a, a célt, amikor vitába száll az Európai mm. Unióval. Én ellenzéki politikusként tapasztaltam, hogy ennek van egy másik, az ellenzéki politizálás számára nagyon nehéz ö, képlete, ugyanis amikor kijelöli a célt, akkor egy egyúttal kijelöli a pozíciót is. Ö, ami általában a nemzeti pozíció a kormány, és akkor te ellenzéki politikusként abban a helyzetben vagy, hogy választhatsz, hogy vagy behelyezed magad önként a nemzetellenes pozícióban, ahol már látod előre magadat az origón, meg a nem tudom hol, meg az óriásplakáton, vagy pedig támogatod a Fideszt ellenzéki pártként, ugye? Tehát, hogy ez, ez egy de... ilyen nagyon gyilkos taktika, de nyilván ez a politikának a lényege. Nem azért mondom, hogy úristen, ez milyen csúnya dolog, hát, hát ez akkor... egy ügyes politika, csak hogy itt is, ebben is nagyon jól kirajzolódik, hogy, hogy a kormánynak, miközben tényleg té- azért egy. A szappanopera ellenére azért, azért egy, egy hihető vita zajlott a, a, a tv meg az újság címoldalakon, de az ellenzék számára milyen pozíció volt ebben? azt Támogatom az Európai Uniót, hogy folyták meg Magyarországtól a pénzt, Hát vagy, meg... pedig, vagy pedig támogatom Orbán Viktort, hogy segítsen Magyarországra jutatni a pénzt. Ugye én láttam ebben a skizofréniát nagyon sok ellenzéki hát, politikus részéről. Hogy... A
1: skizofréni ám úgyis Én azt gondolom, én ezt nem próbálta ki még az ellenzék, hogy egy ilyen ügyben azt mondja, hogy oké, okay, tanári béremelést követelek, ez most egyébként aktuális is, meg mit tudom én, pusztító egészségügy állapotokat tapasztalnak a politikusaink a kórházakban, azonnal tűröletetlen tartatatlanak mit tudom én, más adópolitikát követelek. Nyilván ezek uncsibb témák, ilyen szakpolitikai kérdések plakátra amit nehéz. nehéz igen, komikálni. de hogy, 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 hogy olyan ügyekben, amiben a nemzetértek könnyen azonosítható, és a kormány elfogadta a pozíciót, Ungár Péter próbálkozott ilyesmivel, ő azt mondta, hogy nem tudom, az extra profit adóra nem tud nemet mondani, mert hogy ő egyetért vele. Tehát, hogy csak azért nem fog defenzívába vonulni, nem foglalja el azt a pozíciót, amit kvázi ez a felállás kijelöl neki, mert azt mondja, hogy ebben bizony egyetértek. Kicsit, el, akkor meg a nyugati fényen jelenik meg a ungár Péter neve nem feltétlenül pozitív kontextusban. Tehát, hogy ennek a, ilyen következményes lehet. És még egy megjegyzés, a, a, azt hiszem, hogy a DK frakció volt, az egy dk politikusok voltak talán, meg a Momentumosok, akik az Európai Parlamentben kifejezetten támogatták azt a, az elképzelést, aminek egyébként jogi következménye nincsen, de politikai lehet még mindig, hogy ne kapjanak forrást, ne forrást, a magyar költségvetés ezekből a forrásokból, amikről az előbb beszéltünk. Tehát, hogy azért be tudnak állni ebbe a pozícióba. Hát persze, az ellenzék
0: ilyen sok sokszínű, tehát, hogy a, a, ennek a és tartománynak a különféle a skála. skáláin lehet helyet foglalni. De, de hogy az ellenzék védelmében meg hogy mondjam el, mint aki tényleg megtapasztaltam, hogy én azt hiszem, de lehet, hogy nyilván az idő megszípíti a dolgokat, de hogy mondjuk a Siffer András fél LMP, meg az általam vezetett jobbik azért képes volt támogatni a kormányt bizonyos törekvéseben, családpolitikai politikai kérdésekben, akár a határon túli magyarokkal kapcsolatos kérdésekben. És amikor én a, a, ott. És most itt e... ülünk és elemezzük a politikát. Na, és és, 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 és András sincs benne, és, és én ugye. sem vagyok benne. És e- ez, ez viszont, és most nem magunk miatt mondom ezt, hanem egyszerűen csak mint, mint egy ilyen madár távlatból való elemzés, hogy, hogy a, ami a Fidesz politikájából kormányon szerintem nagyon hiányzik, ráadásul kétharmaddal a birtokában az a gesztus. Az, a, az az élni és élni hagyninak az elve, hogy... hogy, hogy, hogy Még azokat is, akiken azért látom, hogy bár nagyon sok mindenben nem értünk egyet, de mondjuk nemzetstratégiai ügyekben lehet konszenzus, még azokat is ugyanúgy kezelem, mint azokkal, akikkel egyáltalán nem tud nemzetpolitikai kontextusba kerülni. Nyilván ez megint a politikai kommunikáció, meg a politikai marketing vizére vinne el bennünket. Csak azt mondom, hogy ennek viszont akkor az lesz a hatása, hogy az ellenzék az lényegében, vagy mondjam, az ellenzék legerősebb politikai pártja, a DK lesz, ennek ez a, ez a végeredménye. Hát ha csak ilyen időben is használjuk ezt a... Vagy lett, igen, ha csak nem ez volt Orbán Viktor politikai célja, amit szinte nem a komplet ellenzéket Orbán Viktor, és az ő céljai szerint. Hát tud tudod úgy alakítani a politikai folyamatokat, 12 éven keresztül, hogy az ellenzék a te számodra szimpatikus formát öltse, és szerintem Orbán Viktornak a gyúcsány Ferenc dominálta ellenzéknél nincs szimpatikusabb. Tehát azért ez egy olyan tehertétel az ellenzéki oldalon gyúcsány
1: Ferenc, amivel hát nem, lehet, nem lehet egyről a kettőre jutni. És a 12 éve tehertétel, tehát azért, hogy mondjam, ezt a problémát nem sikült megoldani egy szociálpolitikustól nem is egy újságírótól hallottam off-rekord, hogy ha ezt a problémát nem tudta megoldani az ellenzék, mit kezden Orbán Viktorral? Tehát, hogy azért innen, innen szép nyerni, ez kétségtelen, Látsz egyébként, te most így a közeli jövőben bármilyen esélyt az ellenzék számára, hogy ki ki kerüljön ebből a pozícióból, nyilván most éppen összeveszések zajlanak, meg pozícióharcok, meg ugye DKTV indult, tehát azért ilyen híreket hallani, illetőleg azért tegyük mellé, hogy azért elég válságos helyzetben vagyunk. Tehát amikor, ami nem volt az elmúlt 12 évben, az ilyen infláció és ilyen forintárfolyamok, ennek okairól nyilván komoly, diszkuszív környezetet lehetnek külön létrehozni. Matolcsi, György, Varga, Mihály és Nagymárton meghívásába szerintem egy izgalmas vita alakulnak ki. Ennapokban is erről. Éppen de... izgalmas volt az, ami kialakult. Maga, ami már kialakult. De hogy azért ez általában egy politikai pártnak, politikai erőnek, hogyha még a, a kormányzó képességét nem is tudja prezentálni, de egy, egy szansz. Tehát, hogy hogy... hogy Úgyhogy hát hogy nem látjuk azt a bizonyos 50 plusz 1 százalékot az Egyesült ellenzék környékén. Hát ez már igazán nem Orbán Viktor tehet róla. Hát Laklász Zoltán nem lehet talán azzal vádolni, hogy
0: ő elfogult a kormánypolitikája iránt, és ő az egyik beszélgetésükön, talán pont Zeglili Zoltánnal való beszélgetésén mondta azt, amiben én maximálisan egyetértek, hogy Covid volt, vagy van, háború van, gazdasági válság van, felborult a, a, az egyensúlya a gazdaságnak, a költségvetési egyensúly. Tehát lényegében nagyon sok olyan, ezek közül szinte bármelyik olyan egymagában egy is, önmagában is, olyan, ami, ami egy kormányválságot tud előidézni, és hogyha az ellenzék ebből a szituációból nem tud megerősödni, akkor talán lehet, hogy önmagában kellene keresnie a, a problémát először is, nem a kormányban. És ezzel én maximálisan egyetértek, szerintem 2024 ilyen szempontból lehet egy választóvonal, mert az lehet, hogy egy olyan tisztító tűz lesz az, az, az európai parlamenti és önkormányzati választás, ahol, ahol letisztulnak bizonyos dolgok. Azt nyilván azt, azt nem merem feltételezni, bár én krok fullajtanék krokodil könnyeket, hogy a DK elvérezne az európai parlamenti választásokon, de nem én azt gondolom, hogy egy momentum DK párharc fog megindulni az ellenzéken belül, és most már ennek látjuk is a jeleit, hogy, hogy mind a próbálja
1: így magához gravitálni a, a, a lecsorból. Annyira MSZP-SZDS feelingen van ettől, nem tudom nektek.
0: Hát van, 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 egy, van egy hasonlóság tényleg. A...
1: És egyébként az a modell, most ezt így nem szó szerint értsétek, az működött Én, bizonyos Pont, pont ezt akartam mondani. Bizonyos ügyeket hogy... kiszerveztek a haladó liberálisoknak, Igen. bizonyos ügyeket az MSP tudott ilyen szociális érzékenységgel volt két feje a
2: dolognak, és mind a kettő éppen, éppen az kapcsolódott be a kommunikációba, meg a döntéshozatába, amelyik...
1: Na hát itt tessék, itt egy... Itt, meg is adtuk egy, egy a, a a is, a következő érdei. Hát vágymód van rá. <suk> de én nem, semmiképp sem kívánom ennek sikerét, de minden ez egy megoldási lehetőség. Nem írtam föl, meg nem gondoltam, hogy beszélünk róla, csak ennek egy ilyen alkérdése, hogy szerintetek Karácsony gergely mi lesz. Mert ugye az elmúlt időszakban ő ő kapott üzeneteket, meg ilyen megjegyzéseket. Ön legutóbb azt olvastam, és ezt a kedves olvasók is megtetik a Mandiner felületein, hogy az állatkert vezetőjének kinevezése kapcsán adott ki egy nyílt levelet a DK, konkrétan Szaniszló Sándor polgármester, hogy, hogy felháborító a karácsonyi eljárás, amit ebben az ügyben folytat, mert lemútyízta előre a pályázdot, és ezt a DK nem fogja hagyni, hogy keresztül vigye majd a közgyűlésen. És közben ugye Gyurcsány Ferenc is üzenget, és uh, karácsonyi erőjebb azt mondja, hogy egy pártlogók nélkül képzeli az indulását, és, és, és csak a sajátját képzeli el. Uh, nem mondom, hogy ez a világ legfontosabb kérdése, de ugye jelenleg a legnagyobb legitimitással, bíróellenzéki politikusról beszélünk. Uh, számítotok az ő indulására, vagy e körül egy ilyen hát nagyobb hitet? Visszasodj hát
2: uh, Ugye ő, ő szerintem teljesen elhitte már magát. Saját maga hatása alá került, elég egyértelműen látszik az, hogy ő, ő azt gondolja, hogy egy magában is egy, egy ütőképes aktora ennek az egész dolognak, és nem egy következménye annak a politikai, hogy mondjam, tehetetlenségnek, ami végül is a legkevésbé antipatikus közös nevezőt benne látta meg. Uh-huh. Ebben egészen biztos vagyok. Csak az a, az, a, az a változás bekövetkezett, hogy azok a
0: pártok, akik saját vezető politikus vagy hihető főpolgármesterjelölt nélkül, beálltak mögé, és akkor ő lett az ő közös nevezők, ahogy említetted, és ebben tökéletesen igazad van. Ezek a pártok azért, hát most eléggé sértett pozícióba kerültek Korácsony Gergely felé. Gondoljunk az MSZP-let, Komjáti társelnök úr, ugye azért ő, ő, ő szintén kérd, dővétette vagy legalábbis kérdésessé tette, hogy egyáltalán Karácsony Gergely lesz az MSP jelöltje. Én úgy tudom, hogy az lmp Lungár Péter sem élte meg túlságosan jól azt, amikor Karácsony Gergely visszalépett. Tehát a P meg hát most az, az, azt igazából látjuk, hogy az mekkora erő. Tehát nem vért hogy most Karácsony Gergely előre menekült azzal, hogy ő nem is pártok akarja. Akar, ő, ő pártok felett akar egy picit lenni, persze, mert a pártok lényegében Hát a DK-val való konfliktus a nyilvánvaló, a Jobbikkal szerintem soha nem is volt újságos a jó kapcsolata, és a korábbi szövetségeseit meg elveszítette, a momentummal való kapcsolatára nem látok rá, de, de a Momentumban meg azt látom, hogy ő meg azért szerintem eljátszhat azzal a gondolatra, hogy mi lenne, hogyha esetleg nekik saját főpolgármesterük lenne, hanem is most, hanem hosszú távon vagy középtávon. Szóval én ezzel csak azt akarom mondani, hogy Karácsony Gergely azért menekül most ebbe a pártok feletti helyzetbe, mert ugye a pártokkal neki nem jó a kapcsolata, és megpróbál egy olyan pozíciót elfoglalni, hogy ha esetleg a pártok ellenjelöltet indítanának, vagy bármelyik, akár a DK, vagy bárki, akkor ők legyenek azok, akik megosztják az ellenzék esélyét, és ők legyenek a megosztói. És nyilván ez az ő szempontjából egy jó taktika. Az lett egy érdekes dolog, ha már itt beszéltünk a Momentum dk együttműködésről, hogyha mondjuk a Momentum meg a DK közösen, ha már itt mutyizásról, meg lezsírozásról beszélünk, mondjuk valahogy megegyeznek egy közös jelölt, de nem tudom, hogy ki lenne erre alkalmas, de biztos lehetne találni. És találnának egy közös jelöltet, és azt mondanák, hogy mi most őt szeretnénk indítani. Hm. És, és, és akkor Karácsony Gergelynek kell, pártok nélkül, akkor már, pártok nélkül, és mondjuk ebben meggyőzik az LMP-t, esetleg más pártokat is, és mondjuk kialakul egy olyan helyzet, hogy van az ellenzéki pártoknak egy jelöltje, meg van Karácsony Gergely a kis
2: tímjével. Hát, amíg ezt, bocsáss meg, amíg ezt nem tudják egyértelművé tenni mink egy előválasztásos bohozkodással, addig, addig szerintem ez... Jó, ez igaz, de van, aki az előválasztás szorgalmazza Most már. az
1: MSZP elkezdte, igen. Nem tudom, hogy én, hogy mondjam... MSP is vagy, vagy bármilyen ellenzéki politikus lennék, az előválasztás szónál szaladnék ki a szobából azok után, ami történt. De nem lehet,
0: nem lehet hogy az előválasztás bejelentése, az nem csak az MSP, nem tudom, tehát az MSZP próbál életjelet adni magáról, ez az egyik lehetőség. A másik, hogy, hogy, hogy pontosan Karácsony Gergelynek a, az ilyen értelműen a levadászása áll a hátterében. Öm... Én nem ismerem a számokat, tehát most itt nagyon a a számok ismerete nem befolyásolja azt, amit amit mondok, de hogy hogy, nem tudom, hogy karácsonyerének a megítélése mondjuk az ellenzéki szavazók között milyen. Mert azért az ellenzék kétharmados vereségének azért vannak szerintem felelősei, de azt nem lett mondani, karácsony nem visel
1: felelősséget. Hát, hogyne. Sőt, ezt nem csak mi mondjuk, hanem azokban az a
2: pártokban is meg megfordulnak ilyen gondolatok, néha szóvá is teszik. Elnézést még egyszer. Hát, hogyha Ö... bocsáss meg, hogy le akarnánk szedni karácsonyt, akkor moskéne most kéne megcsinálni, mert nem tudnak felépíteni mást. Mert Azért most
1: rossz? mindjárt december 24-e, de erre gondoltál
2: valószínűleg. <tos> Ö...
1: Elnézést kérek mindenkitől. Számos Viszont... szilveszter is, tehát karácsonyi szilveszter. Kivágjuk a körögésemet. Hat kössek át egy, egy drasztikusat, és menjünk vissza kicsit Brüsszelbe. Egy, remélem jól értem, egy Kylie nevű hölgyet elkaptak a zsandárok. Ö, itt Hont Andrást idézném, a történetnek mindig ugyanaz a vége, egy szóci csuknak le. Uh, hogy mondjam, a történtek nagyjából ismertek, az ep egyik ik van szó, meg a férjéről, meg még jó pár emberről, elég korrupciógyanús ügyről beszélünk, a Katar érdekében politizáltak a gyanús szerint ezek a politikusok, illetve próbálták áthangolni az európai politikát Katar baráttá, hogyha jól értem, miközben ugye Katarban éppen drukkoltunk a kedvenc csapatunknak, már aki. Uh, tehát, hogy elég jelképes, szimbolikus és üzenetértékű a történet. Ráadásul még a, a hölgy egy soroshoz közeli, valami nemzetközi NGO bordjában is ott volt, meg részt vett Magyarországgal kapcsolatos kritikus jelentések elkészítésében, megszavazásában, hova tovább akár még föl is szólalt ez ügyben. Tehát, hogy mondjam, ez a hölgy ezt, ha nem a Kármelitában találták ki ezt az alakot, akkor álmodunk vagy ez a valóság, és ezek szerint ilyen naugyézéssel tudja most majd a Fidesz kommentálni a történteket.
2: Mit gondoltak nekem, erről az ügyről? Nekem azt tetszik, hogy amikor ugye a pozíciójából leváltották, akkor 625-en szavaztak a hogy váltsák, és egy valaki ellene. Hogy az vajon ki volt? Zárójel. Ö, szerintem zseniális ez egész. Már csak azért is, mert ugye ebből szociálisan érzékeny ideológiai vonalat követő politikusról van szó, aki úgy szólalt föl Katar mellett, hogy mint a, hogy is volt, munka, munka, munkavállalói munka. jogok, Igen, a ja, nagy fejlődés. Van. Hát szerintem Marx, ha még, nem, még olyan állapotban van, akkor forog a sírjában ilyenkor, hogy a munkások védelmezésére létrehozott baloldal, mint olyan, az ilyeneket enged meg magának. Hát ha, ha ezzel ki lehet egészíteni itt a karmelitai figuraalkotást. És ez még az is egy szép, hát nem
0: mondom, hogy szépségtapas inkább az ellenkezője, hogy a férje, aki ugye szintén benne volt állítólag ebben az egész ügyben, ő pedig egy olyan NGO-t működtetett, vagy valamilyen szervezetet, ami az emberi jogoknak, a védelmének a érdekében próbált minél többet tenni, és közben Katarnak lobbiznak. Jó, hát a táskában ott volt az a 150 ezer, vagy nem tudom mennyi euró, ami nem tudom, hogy így. Mert mm. még ott mások is benne voltak. És, és ugye, talán Gulyás Gergely mondta, azt most idefelé jövet, hallottam a rádióban, hogy hát az Istennek úgy tűnik a van humora, hogy szépen most <gül> ö, ö, derült ki ez, és hogy azok kiáltottak farkast, akik épp, ö, akiknek nem hát. kellett volna. De, de, de én, én azt gondolom, hogy itt én is, én biztos vagyok jó Istennek van humora, de itt azt hiszem, hogy itt, én most itt deista lennék. Tehát ez nem, 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 nem valami itt isteni beavatkozás. Hát igen, nem hiszem, hogy itt valami isteni beavatkozás történt. Nem vagyok az, csak ebben a szituációban. Az alkotópián is hagyja, hogy. Szerintem itt más oka van. Nem isteni okot keresnék ebben. Nekem azért ez az időzítés. Tehát azért. Én nagyon naívnak gondolnám azt a, feltételez... Vagy gondolnám azt a feltételezést, hogy, hogy itt pont a Katari VB idején pont egy Katari lobby csoportot lepleznek le az Európai hát, Parlamentben. Hát jó, de az Európai Parlament szerintem most nem akarom megsérteni az Európai Parlament, mert, tehát meg tisztelet a kivételeknek, meg, meg Ezeket a köröket most elmondtam, de azért az kicsit olyan, mint egy ilyen pisztrángos hogy így benyújtod a peccabotot, és jó kiemelsz egy korrupt lobby
1: csoportot az európai <gül> ö, ö, Azt hogy majd, majd korrigálni akarlak, hogy piranyák vannak benne, de nem ez így, így, így helyes.
0: Nem, szépnek látszanak, tudod.
1: <gül> Szívárányos amikor...
0: pisztráng. <gül> és, és akkor kiemeled őket, és kiderül, hogy akkor valamilyen, valamilyen lobby csoportnak a részei. Tehát, hogy pont ezt a katari lobby csoportot leplezték lesz, szerintem nem véletlen. De akkor kik voltak? Tehát, hát igen, és ez a kérdés, hogy kinek az érdeke. Nem adták, az valószínű. Hát, ki, ki, matematikailag én, én, én kinek lett az érdeke? Nyilván a Katarral szemben vannak ilyen emberi jogi aggályok, teljesen joggal, és az is lehet, hogy itt akik ezen dolgoztak, ők akadtak rá ezzel a, erre az összefonódásra, és ő, ő, ő nekik a, a felgöngyörített ügyük volt, ami aztán végül a szocialista elnökig jutott. A másik lehetőség, én ezt se zárnám ki, hogy Oroszország van a, a, a dosszéjában sok minden, és most úgy érezte, hogy akkor, ha már katari világbajnokság, úgyis érzékenyek vagyunk Katarra, akkor vegyük elő ezt a katari csoportot. Olyan képviselők ö, ö, nyilván esnek majd ebbe bele, akik valószínűleg dolgoznak a szankciók ö, ö, szigorításán. Tehát, hogy itt azért... Hát ott nagyjából
1: majdnem mindenki.
0: Ezért mondom. És, és hát ö, van egy olyan harmadik lehetőség, amit nem is tudok igazából definiálni, hogy valamilyen belső
1: leszámolás az európai parlamenti választások előtt. Nekem is van egy teóriám, illetve ennek is olvastam nyomait, hogy latolgatunk, akkor uh, nyilván a legegyszerűbb magyarázat, hogy tényleg ezek az urak és hölgyek, hölgy és urak elkövették ezeket a dolgokat, és ez most derült ki, mert most jutottak odáig, mert a Katarral most nagyobb figyelem van másokból, tehát hogy ez lehet, hogy fordítva van. De van egy olyan g- gondolat is, hogy... Ugye az Európai Bizottság ezt a dealt amiről az elején beszéltünk, ezt meg akarta kötni, mert nem akarta, hogy az egység bomoljon az Európai Unióban, és aki, ami, amelyik testület ennek mereven ellenáll, az az Európai Parlament. Készültek már ugye a lengyel megegyezést megtorpedózni, az Európai Parlament most készült, Daniel Freund barátunk, az méltán ismert, egyébként választók által sokszor nem, honorált teljesítményt produkáló zöld EP-képviselő, Már jelezte, hogy meg Ferhofstadt úr is, hogy feltartotta a mutatóját, hogy valamit az EP most csinálni fog. Bizonyos eszközei vannak is, csak nehezebb úgy, hogyha éppen az alelnök kapcsán kell magyarázkodni, mint egy testületnek, ami nyilván most nem a kollektív bűnösséget akarom kimondani, távolállítanám egy-, egy teljes testületről, pláne, hogy vannak köztük magyarok is szép számmal, de azért nagyon úgy tűnik, hogy most innen, ebből a pozícióból kritizálni egy ilyen alkot az Európai Tanács és az Európai Bizottság által összehozott, nagy nehezen összehozott, és végül is mindenki számára előnyös alkot nekiállni, megállítani, akkor tényleg ők lennének az egységbontók, politikai, ideológiai elvakultságoktól vezérelve, és így nehezebb, tehát hogy azért ez így, így, így innen nehéz kritizálni korrupciót meg hasonlókat. Ebből a pozícióból. De ezt most csak így elmondtam. Ezek egy nagyon-nagyon logikus meg engem, engem, inspiráltál abszolút. Tehát,
0: hogy ez, ez, ez nagyon logikus hangzik. És milyen érdekes az élet, hogyha ez így van, én ezt, ezt így mondjam, hajlamos lennék ebbe, ebbe hinni, hogy ez, ez egy opció. És akkor majdnem megvan 5. Még mondj egyet, és akkor már tudok írni róla. Mert, hogy ha, évvégén mindig szoktunk így mérlegen, hogy ki az év nyertese, ki az év vesztese. Hát úgy tűnik, hogy, hogy itt a végére az Európai Parlament az év vesztese címér bejelentkezik, miközben az egész évben úgy tűnt, hogy ő az, aki dinamikusan kilépve a, a, a az eddigi skatujákból, meg az eddigi korlátjaiból elkezd egyre nagyobb szereplő válni az európai saját hatásköréből. Hatás hát úgy is, hogy kilépett a hatásköréből, meg úgy is, hogy próbálta feszegetni a, az Európai Parlament határait. Nyilván ez nézőpont kérdése. Mind a kettőben van igazság. De úgy tűnik, hogy ez a nagyon dinamikus Európai Parlament itt a végére összeomlik, mert hát azért most itt elviccelődünk rajta, de azért ez nagyon durva. Persze, Tehát, persze. Hogy azért meg... ezt, ezt azért a hallgató kedvére mondjuk el, hogy azért az Európai Parlament, amelyik itt tényleg folyamatosan egy ö, avilai szenterészbe oltott Robespierre. Igen, ez elég erős. de van benne igazság. Szóval kiderül az, hogy, hogy ilyen, ilyen nagyon piti, mert nem piti, mert nagyon nagy tétbe, de hogy, de, hogy nagyon piti módon, ö, amit mondtál, hogy, hogy a Katara munkavédelmi jogoknak a nem tudom mi, tehát, tehát ilyen helyzetbe kerülni, ez, ez, ez végtelően méltatlan. És ugye eddig is volt az Európai parlamenttel kapcsolatban, szerintem sokakban bennem mindenképpen egy rossz érzés, hogy, hogy az Európai Parlament egy olyan ö, intézmény, ami, ami ö, hát most megint nem, nem akarok tényleg, aki, aki tisztelet a kivételnek, ezt megint elmondom, de azért egy, egy kontraszelekció, nagyon sok kontraszelekció vagy mondjam, politikai döntés jelenik ott meg, vagy tárgyiasul vagy vagy személyesül meg, hát amikor, ö, ö, amikor a különféle kormányok, vagy politikai erők a saját hazájukból, azokat a politikusokat, akikre...
2: Akik, a száműzetés jellegel. Igen, igen,
0: igen. igen hogy több, Többszörösét keresett, mint itthon, csak ne is lássunk. Tehát körülbelül van egy ilyen, egy ilyen aurá, és utána ott, amikor ezeket összegyűlnek, ugye felerősödik ez a fajta képességhiány, most, bocs, hogy így fogalmazok, és, és utána akkor, akkor tényleg olyan lesz az Európai Parlament, ami sokszor a karikatúrája az Európai Együttműködésnek.
1: Hát igen, szintén csak teória, meg, meg folyosói plegykák, vagy, vagy sajtóinformációk, ahogy tetszik, hogy igazából az Európai Néppárthoz ezért sem ragaszkodott a Fidesz annyira, mert hogy igazából Hát ebben a klubban nincs tétje már úgy a dolgoknak, és legalábbis egy olyan néppárthoz, amelyik ezekben a nagyon fontos ideológiai kérdésekben mert tényleg nagyon-nagyon balra sodródott. Most hadd mondjak egy példát, ugye, hogyha az Európai Parlament alkotná törvényeket valójában, akkor mi már szülhetnénk is, legalábbis az eltősége, jogi lehetősége megvan, hogy szüljünk férfiként is. Tehát, hogy ilyen fontos döntések születnek az Európai Parlamentben, csak hogy
2: egy példát hozzak a kontraszelektált gondolkodásra. Meg a szimbolikus ügyek fölé. Emelésére. Mert ugye azt is érdemes hozzátenni, hogy ez a abban is megnyilvánul, hogy, hogy lényegi kérdések mellett, esetleg helyett emelnek magasba olyan ideológiai szempontból valamilyen módon tőkésíthető dolgokat, amik őszintén szóval nem feltétlenül határozzák meg a mindennapjainkat. Nem tudom, én nem terveztem szülni mostanság, de nem tartozik de azért az esőt. be azért
1: hogy ha
2: gondolnád, megtehetnéd. Hát a lehetőségek végtelen tárháza nyílik meg, hogyha kinyitjuk ezt a szelencét. Nem baj, ha zárva marad itthon, én ennek inkább örülök, de hogy, hogy ezeket az ügyeket, most nem, nem azért csak beugrott pont egy ilyen szeminárium, amire kivittek minket Brüsszelbe egy alkalommal, és, és éppen akkor tombolt a migrációs válság, Átjöttem nem tudom, hány, egy millió ember biztosan olyan 18 éves január 1-i szírpapírokkal, akikre ránézésre megmondtad, hogy és Valószeg mind orvos. A, és í, mind orvos, asztronauta, egyebek, és nekünk azt kellett hallgatni egy német zöld képviselő, azt hiszem, hölgytől, hogy, hogy miért nem lehet lefotózni az Eiffel tornyot a jogok és, és egyebek megsértése nélkül, és hogy ez milyen felháborít, hogy már így van, és ezen dolgozni fog, hogy ne így legyen. És az ember ott ül ezekkel a figurákkal szemben, és nem érti, hogy most... Tényleg ez, a, ez az elsődleges probléma. Most ugye háborúdul, COVID-járványok COVID után vagyunk, remélem, hogy után, és, és előszedik ezeket a merőben ideológikus, az embereknek egy érintő kérdéseket. És ez a kontraszelekció az ügyekben is egy, egy az egyben megnyilvánul szerintem. Épp, de ez, az, ez az a szocialista alelnöknek
0: az ügye, ez, hogy kicsit visszatérek így Magyarországra is, hogy azért bizonyítja megint újra... A törzsi gondolkodásnak a létezését, úgy, hogy mindenkinek megvan a saját narratívája az eseményekről. Ugye Orbán Viktor talán jó reggelt Európai Parlament poszta jelentkezett, és ugye nyilván a, a, a narratíva nagyjából úgy fordítható le, hogy tessék, ilyenek ezek az európai bürokraták, akik bennünket korrupcióval vádolnak. Ez hát, most na ugye? Ez hát egy na ugye volt, de Cseh Katalin Néj, is, is elmondta a, a, maga, a maga verzióját, ő meg azt mondta, hogy tessék, Ilyenek azok, akik Katarral bizniszelnek. Oh. Ér- Vagyis ér- mi? vagy, 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 vagy mind, mind a két fél, mind a két oldal, a kormány oldal is el tudja mondani, hogy hát ez, ez, ezek az európai parlamentben korruptak, Csak Katalin pedig el tudja mondani, hogy a kormány korrupt, hiszen, a kor, hiszen a, a, az, aki Katarral üzletel, és aki Katarral jóban van, meg úgy általában a keleti államokkal, az csak korrupt Tehát hogy Alkalmas arra, hogy mindenki a maga közönségének megmagyarázza az
2: eseményt. Ezt tudom... szerintem a nehezebben megmagyarázható de kategóriába ne tartozik. Három ásadperccel elmagyarázom neked, Na, de, de, legalább, de mi legalább leváltottuk. Na, no, ugye? Yeah. Ah, tehát... ez, ez kicsit olyan, mint a... Mint a nem Elkaptuk
1: is... a bank bejelenten a kifele. Igen, tehát az arcán,
2: statisztikában de... növekszik mondjuk a bűnözés, akkor el lehet mondani, hogy de mi legalább kivizsgáljuk, és bekerül a statisztikába, bezzeg, akkor meg még el volt hallgatva. Na,
1: egyetlen kérdés gondoltam még itt a vége felé, hogy egy picit tekintsünk előre. Ezt az évet ugye a kétharmad mellett a háború határozta meg, határozza meg. Kis latolgatársak, kérnélek fel titeket, láttok-e bármi esélyt, hogy a következő évben legalább ö, 12 hónap alatt bármikor béketárgyalások megkezdéséről fogunk hallani. Vannak olyan jelek, amik arra utalnak, hogy Amerika részéről ö, nem jó mégsem annyira hogyha hosszú távon eszkalálódik a konfliktus, illetve nem minden áron jó. Arról is lehet hallani, hogy Kínának sem feltétlenül jó ez, mert már Oroszország kellően meggyengült ahhoz, hogy, hogy utána azért mégis az energiahordozóival valamit kezdjenek. Mi pedig itt vergődünk, szankciókkal próbáljuk térdre kényszeríteni az orosz medvét. És igazából senkinek sem jó, nyilván az ukránoknak a legrosszabb, de de ez egy ilyen lose-lose szituáció, és hogyha ez eljut egy kritikus pontig, megint ez már lehet az én wishful thinking-em, akkor, akkor csak lehet, hogy békét kötni, bár most akkor egy történet és tényleg átadom a szót, mondjátok el, hogy mit gondoltok erről a következő év tekintetében. 1915-ben is valószínűleg úgy tűnt, hogy ennek így nincs értelme, az azért három a évig sikerült kihúzni még utána. Jó, ott, ott az oroszok éppen akkor más pozíciót foglaltak el, de, de azért nem biztos, hogy az észszerűség feltétlenül esetekben döntő, hogy magamnak is elmondjak mondjak. Szerintetek van-e remény?
0: Hát nagyon letolgatni szerintem ebben, a ki- vagy
1: legalábbis számomra nagyon nehéz nehézlatolgatni
0: ebben a kérdésben, mert, mert ugye nyilván ezt ebben a körben nem kell mondani, de nem, nem egy orosz-ukrán háborúval állunk szemben. Tehát, hogy ez egy, egy, egy lokalizálható, de, de azért nagyon sok, nagyon sok szereplős konfliktus. És, és a, az én aggodalmam az, hogy nagyon szeretném, hogyha lenne végre béke, szerintem mindenkinek jó tenne, ahhoz is egyetértek, hogy most már ez egy lose-lose szituáció is, és mindenkinek igazából jó volna most már ebből kiszállni, az ukránoknak is, az oroszoknak is, az amerikaiaknak is, az Európai Uniónak is, talán Kínának is. Csak az a baj, hogy olyan alapvető kérdésekben lett átlépve minden oldalról bizonyos határ, hogy nagyon nehéz visszalépni bárkinek. Tehát, hogy Ö, lehet-e még Európának Oroszországgal nyersanyagügyben újra kapcsolatokat építeni? lehet még újra orosz gázra Putin kérdés?
1: Putyin nélkül nyilván. Oké,
0: okay. <coughs> de, de, de megmondhatjuk-e, hogy most az oroszok váltsák le Putyint, vagy, vagy sem? Akkor mond, sorolom ezeket a kérdéseket. Ki, kilép, elhagyhatja Ukrajna területét Oroszország, vagy sem? orosz szempontból, vagy akár ukrán szempontból, maradhat-e Oroszország, Ukrajna négy tartományában, vagy négy egységében, ugye, amit magáénak követel Oroszország, lehet-e Ukrajnából NATO, vagy akár Európai Uniós tagállam Oroszország szempontjából, vagy lehet-e az Európai Unió eddig ígéretei alapján mégsem NATO és Európai Uniós tagállam Ukrajnából, és azt mondjuk, hogy hát, sorry, ígértük, de nem, ismerjük az ilyen szituációkat történelmileg, vagy ígértük, de nem, mégsem tudjuk teljesíteni. Ezt most Ukrajnának is valakinek el kéne magyaráznia, mert szerintem egyébként, az én béketervem, amit oda az eszkábáltam, az körülbelül abból állna, hogy, hogy egyszerűen Oroszországnak el kellene hagyni a Ukrajna területét, cserébe garanciát vállalni arra, visszalépni most a altkőhöz, hogy Ukrajna nem lesz NATO tagállam, és Oroszországnak ezt a fajta biztonsági garanciát megadni, cserébe elvárni, hogy Oroszország ott hagyja Ukrajnát. A is? Hát ez egy nagyon <tos> nehéz kérdés, de szerintem igen. <tos>
1: Hát én azt hiszem, hogy itt most nem hiszem,
0: hogy. A de szóval nem én, nem jel- én fogom jel- megoldani, jel- meg nekem nagyon könnyű ebből a kényelmes hotelből itt ebben a. Hát kényelmes terület kaptam, mert... <hállt> Hát nyilván most nem akarom ezt elviccelni, de kényelmesebb itt ülünk, uh-huh. mint, mint a fronton, lenni, e- meg, meg az érintett országokban. De de, de én, ezt, én ezért vagyok pessimista ebben, és ezért tartom, és akkor a kérésre válaszolok, hogy szerintem nem lesz ebből kifölően, mert nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt, a... amit az Európai Unióban sikerült most, hogy mindenki győztest. Tud hirdetni
2: oda-haza. Hát itt nagyon ezzel látom, hogy, hogy lehet ezt megoldani. Szerintem egy befagyott konfliktus lesz itt. Én, én formai, tehát formálisan békethagyásra nem számítok. Én arra gondolok, hogy megmerevednek ezek a dolgok. Olyan lesz, mint mondjuk az Azeri örvény konfliktusnál, én. hogy néha átlőnek, vagy ami, mint amilyen 14 után volt, ugye ez a, ez a befagyott történet az orosz-ukrán konfliktusban. Mert arcvesztés nélkül ebből már, ahogy te is mondtad, túl messze mentek, nem lehet úgy kijönni. És egyébként meg biztos, hogy lehet businesszelni az oroszokkal, ha máshogy nem, akkor az indiaiak majd magóják LNG-be. A... A... Úgy ezt tudom, ezt... hogy ez most is zajlik, tehát hogy
1: egész, egész az ugye most lépett ilyetbe, addig az utolsó pontig mindenki kereskedett az oroszokkal, amennyit csak tudott, mármint kőolajban is, és most is megvannak az eszközei annak, hogy az orosz kőolaj eljusson a, a mm. nyugat-európai benzinkutakba.
2: Úgyhogy még hát még egy dolog, ö, ö, ez a, a lose ez szerintem, ez, ez szerintem teljesen, teljesen uh, tartható álláspont, viszont amíg Oroszország támadott, ugye az azt hiszem, hogy talán Demko mondta, hogy három arány kell ahhoz, hogy sikeres támadást lehessen hajtani Szerintem a veszteségek is hasonló arányban tudnak megosztani, amíg a támadó fél jön. Tehát most olcsón lehetett eddig, relatíve olcsón lehetett, és ez nagyon szörnyű, hogy emberi így beszélünk. De hogy politikai szempontból olcsón lehetett lenulázni az oroszokat, most, amikor már átlódna támadásba ez az egész, akkor ez egy sokkal drágább történet lenne. És az oroszok már nem vannak annyira a Földön, hogy onnan már nem tudnak lejebesni nagyon. Tehát amikor már kenyéri egy van a bolt, boltban, meg, meg nem tudom, tehát annak már nincsen nagyon hova visszavenni. És hát, hogy mondjam, azért az ő komfortérzetük, meg az ő, ő igényeik meglehetősen alacsonyabbak ahhoz képest, mint mondjuk egy, egy fűtéshez már kellőképpen hozzászokott németnek. És ez nagyon fontos, amit mondtál, és ezen gondolkodtam sokat én is, nem vagyok ilyen hadipari
0: szakértő, vagy vagy vagy, vagy katonai szakértő, de hogy, ugye az elmúlt időszakban, volt, az elmúlt hónapokban volt egy ilyen orosz visszavonulás jellege a madártáradból az egésznek, és én azon gondolkodtam, hogy, hogy ez nem biztos, hogy azt mutatta csupán, hogy Oroszország most itt akkor vesztésre áll, hanem egyszerűen ar- 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 arra utalott, amire céloztál, hogy túl nagy erőfeszítés volt már tovább támadni, és akkor most Oroszország azt mondta, hogy most akkor támadjatok, ti, mert sokkal könnyebb roncsolni valaki támadását, mint, mint a támadást úgy végigvinni, hogy téged ne roncsoljanak. Tehát most Oroszország azt mondta, hogy akkor tessék, próbál meg, te meg megszerezni, vagy ha ha megszerezted, akkor próbáld megtartani a mi folyamatos miközben
2: szétverik az infrastruktúrát. Így van, tehát, hogy lehet, stratégia a... és
0: tudatos. É, és, és ezért nagyon-nagyon ö, valószínűleg tartom azt, amit mondtál, hogy ez egy befagyott konfliktus lesz, mert ö, mind a két fél oldaláról túlságosan nagy ára lenne, á, ára volna, vagy, vagy szinte lehetetlen volna megtartani úgy, hogy az biztonságosan meg tud tartani. Az, az pedig, az mondjuk egy nagyon érdekes kérdés, hogy az Ukrajnának
2: a katonai támogatása az meddig érdeke a nyugatnak. Meddig mert, mert lehet, meg a... meddig lehetősége, mert azért hallottunk olyat, hogy a is fejenként Két történet maradt a raktárakban, meg, meg egyebek. Igen ezért
1: most már inkább Jobaton ki de... első körben, és nem második körben. Ö, onnan viszont érkeznek bőséggel a fegyverek. Egyetlen egy alkérdés még minden kapcsolódóan, mert mégis csak zajlik egy nemzeti konzultáció, de nem erre gondoltam feltétlenül, hogy ezt lesézzük ki, mert azt mindenki kitölti maga igénye szerint, hogyha van kedve hozzá. De a magra a szankciókra mert ugye Európában most télbe köszönt, és. Ugye hallani arról, hogy energiállátási problémák mind az iparban, de akár a lakosság szintjén is felmerülnek. És olvastam egy elemzést arról is, hogy a német társadalomban elkezdett exponenciálisan csökkenni az ukrán ügy támogatása. Tehát hogy az, a, az a jelenség, hogy a, az európai démos, ami nem létezik, elégeli meg ezt az egészet, mert a, mi, mi vagyunk a legközelebb a konfliktushoz, és a, a, az ukránokon és az érintett orosz katonákkon túlmenően, akik tényleg ö, tragik tragédiát élnek át, vagy halnak bele. Az európai kontinens országai érzik meg a legjobban ezt a konfliktust, mert az amerikaiak azért nem annyira, a kínaiak dettó nem annyira, nyilván mindenre minden hatással van, de azért egészen más hatás fog van itt Európában, mint a világ más részein. Belenyekkelhetünk ebbe ezekbe a következményekbe, és mondjuk már beszéltünk az Európai Parlamentről, ott már a szívük szerint már a 25. szankciós csomagot fogadnák el, talán még a legyeket is megállítanák az orosz határnál, hogy ne repüljenek át, vagy a méheket. Szóval, hogy ez a fajta politikai kiállás, ez tartható-e szerintetek jövőre?
2: Nem tudom, én annyira szeretném, az hogyha egyszer a, a berings rendeznék le az amerikaiak, meg az oroszok ezek a, ezeket a konfliktusaikat, ez nagyon jó lenne. Közelebb is vannak egymáshoz, és nem fölöttünk történne ez a dolog. Hát, hogyha... De ugye a kontraszelekció egyrészt, másrészt meg ez egy valamennyire zárt közeg, tehát, hogy ott, ott, ott mennyire érzik ennek a hatásait, hát ez jó kérdés. Szerintem elszakadt annyira az európai démosztól a, 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 a testületek, a döntéshozó testületek, hogy, hogy, hogy ez nem feltétlenül azonnal csorog át oda. A felméréseket lehet olvasgatni, de hát... Tehát ők nem 18 fokos lakásban laknak, nem érzik a bőrükön ezeket a dolgokat, szerintem addig így, így egy, egy, egy ütemel biztos, hogy tovább tudnak menni, mint ami az emberek tűrőképessége. Később kapják meg azt a visszacsatolást, ami esetleg elegendő ahhoz, hogy most ezen változtassunk. Zárójel megjegyezhetjük azt is, hogy milyen jó, hogy, hogy mégiscsak azért akármit is mondhatunk az Európai Unióról, meg a tagállamokról, meg a döntéshozó szervekről, mégis egy demokratikus valami, kénytelt elnek számolni a néptűrőképességével. képességével. Az oroszoknál ugye ez a dolog nem áll.
1: Na Macron elment már Amerikába, hogy protestáljon a kialakult helyzet kapcsán.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy politikai kommunikációs kérdés is, tehát hogy melyik kormány hogyan tudja a háborút interpretálni a
2: saját társadalmán. Akkor a franciák, e... bocsánat, a franciák a szovjetunióval is meglehetősen jó viszonyt ápoltak ahhoz képest, hogy ugye ellenséges szövetségi blokba tartoztak. Tehát Macron szerintem inkább kivételít, mint bármiféle első fecske. Ezt ezt nem tudom, de
0: de én azt gondolom, hogy az nagyon nagyon sok múlik azon, hogy az adott kormányok hogyan állítják be a háborút, mert nagyon sokféle interpretációja lehet ennek a háborúnak, és a a háború következményeinek is. Itt arra gondolok, hogy hogy mondjuk a, a német, vagy a francia, vagy bármelyik ország társadalma, vagy annak egy többsége, vagy egy része az adott politikai párt kommunikációjához igazodva, minek tudja be azt, hogy most neki nehezebb? Ukrajnának tudja uh-huh. be, vagy Oroszországnak tudja be, és akkor ezáltal ilyen ö, értelemben, hogyha Oroszországnak tudja be, akkor, 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 az, akkor azt gondolja, hogy igenis nagyon helyes a szankció, és igenis nagyon helyes, hogy támogatjuk Ukrajnát ebben a küzdelmében, hiszen azért fázunk, mert az oroszok megtámadták Ukrajnát. És ugye van egy másik interpretáció, amikor azt mondjuk, hogy ö, Ukrajna támogatása az valójában a háború támogatása, és azért fázunk, mert, mert, mert nem tudunk a béke irányába Ez menni inkább. Álláspont. Ez a magyar álláspont. Én most nem akarok itt az álláspontok igazságába belemenni, meg azt szerintem lehet, hogy szétfeszítené még itt a hátralévő időt. De de, el, hogy, időnk, de, 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 de de hogy ez egy politikai kommunikációs kérdés is, és, és ez egyébként egy probléma sajnos, mert, mert nem biztos, hogy ez a béke irányába mutat majd.
1: Uh-huh. Csak egy megjegyzés, hogy a migráció kapcsán is hasonló frontvonalnak alakultak ki a politikai viták tekintetében, és a végén Orbán Viktornak lett igaza, de szocit, akkor nem csuktak le hogy keretbe foglaljam a beszélgetésünket. Szerintem nagyon sok ágambogon mehetnénk tovább még, de le kell, hogy zárjuk, mert ennyi időnk volt. Nagyon köszi, hogy eljöttél hozzánk.
0: Köszönöm a kívást.
1: És remélem, hogy majd folytatjuk, és boldog karácsonyt. Köszönjük a figyelmet. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.